0: Jeg hedder Matti, m og oh, det uh, er min fornavn, det er min direkte fornavn. Her kalder for nogen det kalder mig fra Volvo eller fra bilen, altså der er ingen der ser final noget var det ser Volvo-mærkningen, og det er mit efternavn plus den her bilmærke, der kommer der til. Og ja, min fornavn det hedder lige
1: Matti. Det
0: Er en Volvo, hva? Ja. Det er mit mærke.
1: Der blev benyttet nogle bestemte vogne til, til røverierne. I de tre tilfælde var det Volvo. Og der kørt Volvo en, en annonskampagne omkring Volvo i den forbindelse. Skal de i sparekassen køre Volvo? Jamen, herrgud, et bankrøveri
0: det er ikke noget stor anstrengelse. Det er bare at stjæle en bil natten i forvejen og have en pistol og nogen slags maskering. Det er jo ingen anstrengelse som sådan.
1: Vi sender røveren, der ikke kunne gyse, en montage af Peter Christiansen og manden, der i slutningen af 60'erne blev kendt som Volvo-røveren nu er han efter næsten 20 års fængsel og flere flugter atterfri, og er der fri og i gang med at lave film og skrive sine erindringer.
2: Det var sådan i folkemunden dengang at han var næsten folkehelt, ulveforræderen, ulfronte. Nej, han drev jo med politiet. Han drev ikke med alt. Og, og det synes folk var lidt ske. Jeg er hos finde dengang og vi var vel en fire og fem stykker. Og så manglede vi med ved skranken, som kunne finsk. Det kunne vi andre ikke. Og så kom Mati. Så vidt jeg i rønt, var han ansat hos Finna i Finland dengang. Og blev så udstationeret. Men, men jeg kunne godt... Prø- altså, han var et ganske almindelig kollega. Og ganske mere, at man kunne grine sammen med ham. Og, 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 og grine samme ting, specielt. Og derfor kommer det altså bagpå... Jeg kom. Vi tænkte, nej, det kan ikke være Mati. Det er umuligt. Han var lidt tyndhåret, allerede dengang, som lidt tyndhåret og lidt rundhåret, og så havde han noget babykryl foran til når du er babykryl og matche. Derfor var det frygteligt svært for os at, at se ham som bankrøver, og hvad ved jeg. Det var umuligt næsten. Det er to forskellige folk. Jeg vil aldrig nogensinde, om jeg bliver fændt nu, kunne opfatte matche som anden. Øh, det kan han sgu ikke finde ud af. Ja, han var volverøver og, og rudede sig ind i alt det, og smuleri, og skidt og møger. Noget. Og jeg mener... Jeg har kun kørt i bil med mig til en kamp. Det var en Fjad 600.
0: Jeg kunne tage det helt flydende dansk, og øh, kunne se og kunne konversere lige lidt, og på alle områder, på alle livsområder. Men... Øh, har jeg glemt så meget, og ordforrådet har blivet passivt. det er klart, når jeg hører det. Når jeg hører dig tale dansk eller nogen anden dansk, så forstår jeg alt. Men uh, selv kan jeg ikke udtrykke mig så godt på dansk mere. Jeg var enebarn, ja, og uh, jeg må sige, at jeg fik for mange penge som enebarn, og uh, og jeg tror, at mine forældre, de var uh, endda sagt, på en måde, de, de købte mig. Altså, jeg fik altid belønning. Hvad jeg indgjorde, så fik jeg penge for det. Og hvis jeg ikke fik nok penge af min far, så går mor altid og gøre mig det, sådan ved siden, at der er du penge. Og det er, det kan man sige, at det er en uh, forkert opdragelse. Og der blev aldrig sat nogen faste linjer for mig. Jeg kunne, jeg kunne gå og gøre, hvad det passede mig. Og hvis jeg var, jeg var 11-12 år gammel, så kunne jeg gå alene i skoven med andre, og vi kunne gå og tage en, en, en salongriffle med, og vi kunne jage fugle og spise der og fiske, og der var ingen, vi kom tre-fire dage senere hjemme. Og det var lidt, lidt for frit for en 11-åring. Og så var jeg ofte alene hjemme, som mindre også. Jeg var 6-7 år gammel, så min far og mor de var ude på teater eller noget andet sted, så sad jeg alene hjemme. Så jeg var meget alene også. Min optrævelse, den var frie og enkelt, så den har sine det, hvis det ikke for alle mennesker, men for mig var det sådan. Jeg tror, at det er nogle mennesker, der sig godt med den optrævelse, men det kurer jeg ikke. Jeg mistede respekten for næsten alt ting, og dermed gik også respekten for lovene. Jeg kunne ikke respektere nogen. Jeg havde ingen autoritet, ingenting, ingen religion, ingenting, absolut ingenting. Jeg var tom på en måde. Og så til sidst kan man også blive forbryd af det. Det var også det, som en slags had til autoriteterne. Jeg læste nemlig... Det må have været meget tidligere. Jeg tror, det var nogle gange i 65. Jeg læste om en far og søn, der blev givet bankop til 90.000 kroner. Og det blev taget ganske hurtigt beredefter. Men jeg tænkte, at jeg må da kunne lave noget bedre end det der. Og så sagde politiet, at det vil aldrig gå i Danmark. Det vil aldrig lykkes at begå et bankråd i Danmark. At det bliver opklaret på et øjeblik. Det sagde politiet. Og jeg har ofte haft sådan en tos autoriteten og så kom der også på, at det var to fanden De kan da ikke klar på komme hver gang, det begås. Og jeg skulle bevise det modsat. Og det første jeg prøvede, det var, at det var en forretning, jeg kan ikke huske, hvad den hed. Ja. Men jeg havde sat bestyrelsen gå til banken med kassetter, med og i der ret så mange penge. Og det var lige for jul der omkring så det endda så kiggede jeg op over jeg var sikker på at han tog, han tog bilen og gik til banken men. og indda så besluttede jeg mig at nu tager jeg det der gassetterne jeg gik hen til ham når han havde sat sig i bilen stak hende en pistol gennem vinduet og sagde at jeg skal have bilen og pengene altså hvad, hvad er det for noget jeg sagde, ja, det er helt enkelt et røveri. Så skulle jeg, jeg tager bilen og pengene. Han kom ud af bilen og så ganske forskrækket ud og, og begyndte at gå væk fra bilen. Og så satte jeg mig i bilen og kørte væk med dem. Så kørte jeg så en halv kilometer, det er altså to kilometer, til, med en halv kilometer derfra. satte bilen i en sidegade og tog hans mappe og fandt af, at der var hele 19 kroner i. <laughs> der var hele 19 kroner. Og en flaske spirtus, som jeg tror, han havde stjålet fast sin fra, <laughs> Og det er derfor, han var, så, han var så... Han ville hele tiden sige, at lad mig få tasken med, lad mig få den med, lad mig få den med, fordi jeg tror, han var bange for, at det her spirtus skulle gå ham på en eller anden måde. <laughs> Jeg kunne ikke gøre andet end grine. Det sad jeg i bilen. Det var en kæmpe kop til 19 kroner plus en flaske billig konjak. En tyske flaske net. Jeg måtte grine hele tiden. Jeg tænkte, at det er utroligt. Nå, jeg har begået det, tror jeg. De 19 kroner. Også. Jeg tog en busfører derfra, hvor jeg havde efterladt bilen. Og så kørte jeg tilbage for at hvor jeg har det, jeg havde. Det var godt, det Der så jeg, politibigerne. Kørte omkring, og det må jeg sige, det var første gang, jeg kunne lide det her. Aha, nu går de og jæger mig. Det var noget, det jeg syntes, det var fint, at, men jeg vidste, at de havde ingen mulighed at sætte mig fast. Så det var håbløst. Det var ingen vidste, hvem jeg var. Jeg har haft sådan en maske for ansigtet, og anden slags tøj, som jeg har smidt væk. Så... så tænkte jeg, at nu skal jeg begå et bank, bankråd Så blev jeg ansat på, at jeg, jeg sørgede for at ansættelse på et, et trædlastfæron, for at levere varer i hele byen, så jeg kunne, sand, jeg kunne fra den her lastbil kunne jeg huspionere en passende bank, som jeg skulle råde. Så jeg kørte rundt i et par måneder, tre måneder, måneder, lastbilen der. Og uh, så fandt jeg en bank. Det var sparekassen i, i, i skovlundet, var det. Jeg tænkte, at den skal jeg tage. Og så jeg tror jeg, det var den 4. april 1967. Så gik jeg ind i Sparkassen i Skålund. Og uh, jeg havde et årsag, at jagt med mig. Og var maskeret med et hætte med hul for øjnene og så en sort barøk, der så før vi t- bare åkte ud. Men det var også meningen. Og der var en dame med en dreng som kunder, og så var der en, en dam som sæt baskranken Så går jeg hen til kassen, og så siger jeg, at de damer, jeg går baskranken, og siger, at jeg skal have jeres penge. Og så havde jeg en pose, som jeg havde sat dem i. Hun begyndte at sætte pengene i, i, i posen. Og så jeg har fået den fyldt alle pengene, hun havde der frem for sig, og jeg fik med. Så går jeg igen til den afdeling, hvor kunderne står. Så kommer den, her, den lille dreng der og siger, leger du bankover? Jeg sagde, ja, det gør jeg skulle jeg leger bankover. Det var sjovt, så jeg nåede den var stillende. Og Trange, han var meget glad, at han har snakket med nogen, der leger Og så moren, hun kiggede ned på mig, hun, hun prøvede at indbrænge sig i slags beskrivelse. Og da jeg var på vej ud af døren, så kom filialebestyren der, altså bankdirektøren. Han kommer og styrte den ud sit værelse, der lå lidt og så siger han og, og, og peger på, et pengeskab på væggen og siger, at vi har flere penge her endnu. Jeg siger, at I har flere penge? Den er god. Så skal jeg have dem med Så åbner han sådan en, sådan en boks og tager en 20 kroner derfor og lægger dem på bordet. Og jeg tager dem med i posen. Og så tror jeg, jeg sagde tak og farvel. Nu gik okay, til hende til Volvoen, som jeg kørte væk med. Jeg mødte ikke et eneste politibil på vejen. Jeg det langt derfra. Sådan 3 km mindst. 4. Og efterlod bilen så. Et, som jeg tænkte, var et ganske trygt sted. Og det var det også. Det var det nogle timer inden de fandt det. Og bytte om på andre klæder, og steg på bussen og kørte det magasin du nåede. Og trak en kop kaffe der. Med pengene jeg havde med mig. Og det eneste problem var, at jeg havde de fleste penge, de var, de var i, i nummerfølge. De var de altså det var 10.000 kroner spundet der, Så for at få dem vekslet, så tog jeg toget til Schweiz. Kig ste af toget på Baselhoved Ballegård. Lad cirka 50.000 kroner på bordet i nye danske dansk med ved bankbanderholderen, og så ville jeg vil have frank. og Jeg ville have vekslet dem, men han spurgte mig dollar eller frank, og så begyndte han at tælle penge, og så fik jeg Schweiz og frank. og jeg havde bedt De så ikke efter nogen noget, og det, det rader dem en fænder. Hvad, hvad man har gjort i Danmark, bare, det er bare, man ikke siger det selv, at det er af penge. Så købte jeg rejsesjek Så Jeg havde en god ferie. Ja. de der pengene Det var vist nok 56.000. De var i Ja, lige lidt over to måneder Det var dengang store penge Jeg brugte to måneder Til at bruge dem op Og så var der også en anden ting Det var en politimand der efter skovlunde, jeg kan ikke huske hans navn, det var en politimester eller så der. Og han sagde, at det tager højst en uge, så har vi, han sagde, at det journalisten er journalisten, at det gør jeg på. Inden for en uge har vi, men han kan ikke komme væk fra os, det tager bare en uge. Og så fik jeg, at så begyndte journalisterne at spørge efter en uges tid, og jeg <laughs> Og der var jeg jo i Schweiz. Så jeg læste Danske avis dengang, og jeg tænkte, jeg ja, vælger ja, det, du, du siger, at, at, at uh, du tager mig inden nu. Så prøvede jeg at se efter, hvordan det her politidistrikt går. Og så fandt jeg en bank i hans distrikt, der passede godt til mine formål. Og det var i Harreskov By, eller hvad det var nu. Det var en lille bankfilialde, hvor... Der stjælde jeg en Volvo-varebil. Og satte på sådan... overalls. Jeg købte dem der i Sverige, og så satte jeg den på mig. Og kiggede ind med den. Og igen med hovedet. Hu- med hovedet hu- i. Med hovedet, hu- hu- der glippede i. Og der fik jeg penge. Jeg kan ikke huske på mig, det var rundt 20.000. Og der var to kunder i. I butikken, en amerikansk damme og en, en, en dansk damme under røveriet, så springer hun ud og øh, Der er indbrud i banken, der er indbrud i banken til mennesker der derude. For. Jeg fik pengene og gik ud, så var der flere mennesker, der stod der. lidt blev og stillinger. Det så jo godt, at der er bankrøveriet. Men det gjorde ikke noget. Og derfor derfra jeg skopte der kan jeg til at kende parken, der er en stor park. Og så ganske specielle vej, der er i skoven nu. Så det er svært at følge efter en, hvis man ikke kender den
2: Så hørte jeg pludselig en sirene. Så så en mand kom lønet ud fra banken derinde og løb om bag sin vogn. Smed et eller andet ind i vognen.
1: Hvordan så manden
2: ud? En, ligesom en kædelbragt på nærmest. Hvilken farve? En blå eller sådan en og, grøn. og så havde han en lille huge på nærmest. Vi hørte sirene, og så havde han sådan en farm på. Han styrtede jo ud Var han meget nervøs. Ja. Og han og havde mærkeligt tøj på. Når man ser en mand med maske komme lige nu for en bank så han tænker man, strækte, at der var efter hver bankrøveri kørte vi en påvisningstur med ham. Og der var blandt andet en, øh, det var efter bankrøveriet i Skovby, så vi jeg husker. Og der kørte han igennem Harskoven, og på den var der en, øh, en bro. Og der havde han forinden fortalt mig, at en Volvo Amazon, som han normalt kørte i, den var for bred. Og derfor havde han i det tilfælde taget en Volvo varevogn. Fordi den passer, den kunne gå over broen. Og en politibil, så hvis, hvis der havde været en efter ham, ville den ikke kunne være med. For gang gør det, at vi se, at de kunne ikke komme over. De er for brede. Broen, den svejer, når jeg
0: kører over, den er så op på en stejl bakke, Og Så efterlader jeg bilen der. Og der havde jeg en cykelstånd i forvejen. Så sætter jeg alting på cyklen og cykler væk. Heldig. Der så jeg snakke en politibille to, der går kørende. Men det spørger jo ikke en cyklist om. Herregud, det kan jo ikke være en der der kører på cykel. <laughs> så så her jeg alt, alt tøjet og maskeringen og pengene og våben i en taske på, på cyklen. Og så kører jeg bare ganske roligt væk. Alarm, det har jeg aldrig tænkt på. Jeg vidste jo, altså, at hvis alarmen går, det er umuligt at nå ned der med det samme. Så tager sig god med telefonen, ringer til politiet, de har en åben linje til politiet, og siger, at der er alarmen i, i banken, i har skåbbygget godt. Så politiet tænker, ja, Gud, det er en af de her falske alarmer igen, de får 100 til hver dag, <laughs> så kører de hen. Og på vejen hører de så, at der er kommet en telefonbesked fra banken, at det er rigtig rød i, og så sætter de gassen i bunden og kører til sådan pågør det i, i virkeligheden. Så jeg vidste, at selvom der står alarm på døren, jeg vidste, at det tager mindst 3 minutter, fire minutter, efter at jeg har forladt banken, der er nogen til. Og det gjorde det også hver gang. Og så styrte jeg også næste gang en Volvo. Og da jeg trodde, det var der, jeg fik navnet Volvo og det var en Volvo, til mig. De sagde, at det var svært at stjæle. Og det vidste jeg ikke. Men jeg havde tænkt mig, at en Volvo. Og det gik ganske let. Den første bilen, der tog vel 8 minutter at stjæle den. Og det, her, det havde været andre biler, der var jo på 25 sekunder. Men da jeg havde besluttet mig for den her Volvoen, så, stod jeg, så tog jeg den. Og jeg kan ikke huske, hvilken bank det nu var, men det var i hvert fald... En da jeg fik cirka 40.000 kroner. Der gik jeg ind med en papkasse, og så havde penge ned i kassen, sådan en papka- papkasse der, og hun lavede nogle penge i, og der var flere personer i banken. De gik bare dumt, på der pågår. Og der var da jeg gik ud fra banken, jeg sagde, at hils politiet, når de engang kommer. Og så kørte jeg væk i et par kilometer derfor, efterlader jeg bilen i skoven og tager igen en cykel. Og så cykler jeg videre på en sti langs motorvejen til Helsingør. Det er jo motorvejen, der går i Helsingør. Og på en parkeringsplads ved motorvejen, hvor cykelstien går forbi, der står en politivån, og der er to betjente med maskinepistoler ved siden af bilen, og de holder udgik efter vejen der. Og der er flere nysgerrige mennesker der, og de spørger politiet, hvad er det, hvad det, hvad det, hvad det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, det, hvad hvad er det nu, hvorfor, hvorfor er det her med våben, og så det. Politiet siger, ja, det er en bankholder hold jer væk, I skal, I skal væk, han kan komme den vej når som helst. Jeg siger, jeg vil jer, vi skal nok gå, <laughs> og så cykler jeg væk der, og jeg tænkte jeg, altså, her herregud, nu holder det, det de holder vagt efter mig, der jeg stopper af dem med pengene og vågne og alt, og spørger dem, hvad der er sket. Og jeg, jeg, jeg kan se, at jeg kunne lide situationen, den var morsom og, og, sådan. og lidt spændende også. Og så der faktisk, jeg tog til byen, så gik jeg på en kår, da jeg sad og rafflede med andre og ventede til, det bliver sent om aftenen og, og tv-avisen kommer. Og de her mennesker, de, de, var, de havde diskuteret det her røveri. Det var skat igen, fordi det var noget stort i Danmark dengang med røveri. Men jeg sad på bordet og med dem også. Og de, de, de en af dem sagde, at ja, det må være en direktør eller sådan. Han sagde jo så god til vejret. det sagde de. Men jeg sagde, at det må være en psykopat, der gør sådan. Og så de der to andre, jeg med, som jeg raflede med, de, de holdt med mig faktisk som rødder, uden at vide, at jeg var den, og det syntes, det var fint gjort, det jeg gjorde. Og så kom TV-avisen om aftenen, så... Og
2: han havde nok jeg havde tørklæde foran næsen, så her han en flad. Jeg var den brune, der var jeg kan, og den grøn hat på. Så havde han en, en trænsko på. Og hvordan har han bygget? Han var kraftigt bygget.
1: Ja. Og han kom direkte ind til dem?
2: Nej, han kom først til notering.
1: Og søgte så ind til deres kasse?
2: Ja, bagefter, ikke? så gik han herover Han rakte en kasse over, og så sagde han, at jeg skulle ulleve penge til ham.
0: Han troede det med en pistol?
2: Men han Ja, han, han pegede med pistolen til mig.
0: Ja. Er du sikker på, at det ikke var en lægetønspistol?
2: Altså, det kan jeg ikke svare på, fordi det ved jeg ikke rigtigt.
0: Så er den ud va- til at være noget i handen på ham?
1: Det har jeg ikke Lod lagt
2: mærke til. til. Det, har, lagt til. det har jeg aldrig
0: hvor længe var det efter, de havde slået alarm, før politiet kom?
2: Ja, det var utroligt længe. Det ved jeg ikke.
0: Og så spørger den her intervieweren, gasseren, at... Så havde jeg bankråder da han forlod banken. De havde hørt det et eller andet sted fra, at han havde hilst politiet eller sådan. Hun ville ikke sige det, fordi politiet har sikkert sagt til hende at sige det for ikke. For guds skyld at han sagde sådan... Men så afhørte den her rapport, der er det rigtigt. Og så til sidst ja, ja, sagde da han, at han gik, at det politiet, når de kan kommer. Og så eksporterer det her værtshuset i latter. Der falder flasker på bordet, alt muligt. Og, og folk slår sig på benene, og de griner så højt som muligt. Og, og det samme slags støj, det fra et andet værtshus, ikke langt derfra at altså, jeg, jeg kunne ikke tro, mine øjne eller ørne er det sandt det er, At man er blevet en slags folkehjælte på det at man har lavet et par bank-korn. Og øh, jeg havde jo en vis... Jeg havde ikke politiet som sådan, det gjorde jeg ikke altså. Jeg havde ingen grund til at havde dem. Men øh, personligt havde det sådan, at jeg tænkte, at jeg behøver ikke lyde loven eller følge, følge lovens bestemmelser. At jeg er ligesom lidt uden for, at jeg må begå, hvad jeg vil, bare jeg ikke uh, direkte skader nogen mennesker. Men det blev en stor drivkraft, det her politiets i Og hvor hurtigt det tager mig. Og samtidig, det her er vi store en stor skriveri om, om dette. Og, og jeg ligesom gik med på sprøjen. Det var jo... Politiet og og, og det de var jo almindeligt det grin, den sang. Og jeg tænkte, at den er god, hvis befolkningen ventede den der, så må de få sit. Fordi det var ligesom en skuespiller på scenen, der ind til publikum har fået sit, hvad jeg går ud for. Det blev et, et, et brød af latter og grin over hele landet. Og politiet var. Der var ikke en eneste politimen der sagde, at vi har ham inden nu. Der var ingen, der lovede at sin gamle hat. <laughs> Og så tænkte jeg, at den er god nok. Nu skal vi fortsætte med det her. Og man vidste jo godt nok, at der det endda gå galt. Men det tænkte man ikke på. Pengene brændte på dommen. Ingenting har nogen værdi. Jeg var ikke lykkelig en helst. Jeg brugte bare penge og gik ud afsted for nøjelse. Hvis jeg blev solgt, så flygtede jeg til Paris for at have bedre jeg var... jeg gik rejse med Jeg kunne rejse til Middelhavn, men ind i Portugal og andre steder. Det spiller ingen rolle, hvad det kostede jeg vidste jo, at det kunne altid hente lidt mere. Det var i midten af august, der omkring. Der var Hotel Marina. Jeg, jeg havde læst i avisen, at en natsportier, han stak af 42.000 kroner der omkring, af hotellets penge. Og jeg tænkte, ja, de har jo mange der. Jeg har set Barst Thomsens sportsvånd der i nærheden af Marina. Og jeg tænkte, at han bor også der. Og det skulle være en god idé at åbne pengeskab der. Og de her, her safety-bosset-boks, som folk her der. Og så går jeg ind der om aftenen, så har jeg sådan en maskering på med, med hæfteplast Og der er en sådan ungvændsappartier, og... Så siger jeg til ham, at det er at jeg skal have tættes penge. Han siger, at det ville han ikke give. Hvad ja, er det i orden? Så må jeg skyde dig? Så jeg, nu. Han ville ikke give nogen heller. Så tænkte jeg, at det her er god. Hvad skal jeg gøre nu? Jeg ville jo ikke skyde, men... Og så tænkte jeg faktisk at gå væk derfra. Men så kommer hans dørdende efter mig. Han går til angreb. Det var muligvis muligtvis han var chokeret. Han går til angreb og... Jeg havde fået, en, jeg havde fået en, en god uddannelse, våbenuddannelse før. Jeg har en havde faktisk en refleks. Jeg skyder den, hvad man skulle kalde i, hvis nok i Favsborg, en dublet. Altså man skyder hurtigt to gange efter hinanden. Altså man tager op våben og sigter helt instinktivt og trykker her to gange. Altså det går hurtigt efter hinanden to gange. Det jeg tror, Danmark også var den siden, den dublet. Og jeg ligesom vågner op til virkeligheden, først når jeg ser, at han bliver kastet tilbage. Og for noget set, helt instinktivt havde jeg stoppet den her, ellers ville jeg have sigtet på ham midt i. Men det ligesom stansede halvvejs. Og så ramte det han tjekke Og så, ah, det gik gennem armen var og så ind i en elevanters skakt. Ja. Det har jeg blevet tænkt her Gud har jeg dig tøjet ham han faldt det, men nej han stod op. Men nu gik jeg ikke mere til andet. Han var helt rasende. Hvad fanden er det du gør? Det? Nej han sagde ikke hvad fanden han var derliggøst. hvad er det du gør? Jeg sagde på nu tror. Jeg, jeg tænkte han har jeg ikke for ham. Så jeg var heldig, at jeg ikke har truffet ham, jeg tænkte, men så tænkte jeg, at jeg må jo have truffet ham, da han faldt så der. Og så så jeg ham gå til telefonen. Og jeg kunne ikke se noget blod, det noget andet. Og han går til telefonen og begynder at ringe til politiet. Jeg tænkte, at den, den, den mann, han må jo være tosset. at han nu ringer til politiet, der står med pistolen her, og så tænkte jeg, at nu er det bedste, jeg går. Så gik jeg ned til kælderen, jeg havde taget den, jeg havde i forvejen gået ud af den marina. Så kørte jeg væk med den, og så gør jeg et par kilometer, så gør den fast på en mindre sti. Og derfra så gik jeg til fods og tog en anden bil. Og jeg tænkte hele tiden, at hvad sker der med ham? Jeg tror nu ikke, at jeg har skeret ham alvorligt, da han gik og ringer på telefonen Så næste dag læste jeg avisen, han blev i armen, og jeg var meget lettet. Fordi det var en helt instinktiv reaktion, den der. Og det var jeg bange for senere også. At jeg, 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 var, jeg vidste, at jeg må være forsigtig med den der reaktion, at, at jeg, skyder. jeg skyder på alvor, hvis noget sker. Min mor har den samme, eller hun er jo død nu. Hun må haft mig der det samme Jeg husker engang efter krige. vi boede alene på et sted, og der var sådan kringstrøvende folk. Og der, man kunne frygte lidt for, at hvad de gør, altså de gør ind på. sådan Og så kom det en, at to mænd, de vil ind. De sagde, at vi kommer ind nu med VOLTELEV og lukker døren op. Vi kommer ind, vi vil have mad og andet, så lukke døren op. Jeg husker, jeg var alene med min mor. Mor var god til at skyde, og hun havde en lukke hjemme. Og jeg kan huske alt, at hun så ladegrip på den der, og så gik hun til døren og sparkede den op, og så lyser det med lommelygte i ansigtet. Og jeg kan ikke huske, at hun var nøjagtig sad, men når det er den sted, hvem ville først? Og hun mente det. Og de opfattede det med det samme, at hun mente, at det er alvor, at hun ville skyde. Så stak de af, og er rendte virkelig hurtigt, det kan jeg huske. Og jeg kender min mor godt nok. Det var alvor, hun ville have skudt. Så jeg tror, at jeg har arvet fra hende. Fordi hun havde altid en paniksituation. Hun, hun blev ganske rolig, kold og rolig. Aldrig, hun har aldrig været i panik. Min far fortalte om det der. Det var lidt ubehageligt også, fordi hun var altid meget kold i hovedet. Men så havde hun samtidig... Hvis, han var også lidt kold i sine følelser og kunne ikke vise det, men... så begyndte jeg at tænke på alvor, at hvad sker der hvis jeg skyder nu? og det ville jeg under ingen omstændighed gøre. Men uh, nu har jeg fået blod på tanden med de her bankår. og at, at der skal begås flere fordi jeg læste om en speciel afdeling som politiet har sat op på hele så... Så stjæle jeg dengang en Jaguar, fordi jeg vidste at Volvo-biler, de, det det holder man specielt øje med. Hvis der bliver stjålet en Volvo, så er det stor alarm i hele landet. Så nu stjæle jeg en Jaguar, fordi jeg har kørt meget med Jaguar i sommeren i så jeg kendte dem godt. Stjæle en Jaguar og, og kørt rundt dem med. Med rundt, jeg kørt rundt med den i Danmark over alt testede den på vejen og Jeg vidste, at den er god. Så stjal jeg en anden jaguar lidt senere. Og den forukkede jeg til et rød rige gandløse. Der var der var en, en, en sådan en, ja, skal vi sige, det var en bundemand som bankdirektør. Der, sådan, der gik ind så sagde hold op med det pjat, Og og så kasseren sagde, at det der ikke rigtigt, den der, og peger på min pistol. Så skød jeg en gang i væggen, og jeg sagde, at det der, det er vel en rigtig pistol, der laver sådan et hul. Så gav de mig pengene. Det var ikke mange penge, jeg fik der. Så kommer jeg op fra banken, så der er der flere mennesker der udenfor. De ser også lidt troende ud. Jeg vifter med pistolen, så den går væk. Det gjorde de, så går jeg ind og så jeg ind i auguren og starter hårdt derfor. Der er jo en bil, der kører 80 km, 90 km i første gear. Sætter man i anden gear på så 150 så træder det deroppe. Så jeg startede ganske hårdt derfor. Det brændte lidt som sorte småre i starten. Jeg havde sat vejen i forvejen, at den er god og køre på. Men jeg vidste ikke, at det havde jeg kørt sukker over for morgen. Og så var der kommet et lærer på, på vejen, og det var ganske glat. Og i den der kurven, jeg kunne køre den, jeg havde regnet med, at jeg kunne køre det med i tredje kiver med, med omtregnet 5.000 omtregninger. Det er jeg på den der bil. Det, det er muligvis det er cirka 170-180 km i timen, kan jeg komme kende den der kurven. Jeg ved ikke, om jeg var kommet så højt op, måske bare kun til 150-160 så sagde jeg, det har lært på vejen, så vidste jeg, at når er der ingenting at køre. Nu skal vi køre vejen, så altså, det er glat. Og det sker det også. Jeg. jeg kører der vejen på marken, så bilen roterer et eller to gange. Ligesom når en bil kører ud fra vejen under, under, under biløb. Så roterer den et par gange, og den slår mig på fingret. Jeg har fået et hårdt slag fra så. Så vidste jeg bare, at nu skal jeg holde den i anden gear og fuld gas. Så satte jeg den i anden gear og den fuld gas og stiger den. Så kører den videre mod kroftekanten og vejen igen. Og jeg fik lidt fart på, da der, der den tager hele tiden. Den er fastere på den, så kører jeg over det her koften, og bilen kaster sig tilbage på vejen. Der var to biler, der har sat efter mig. De forfulgte mig. Da de så det der, så holdt de op med at følge mig. Så startede jeg ned ad en vej. Jeg sætter farten op, på, jeg tror, jeg kørte en nærmere 200 km i timen på den der smalle vej. Så kom der pludselig en traktor uden lys. Jeg ser den der, i sidste øjeblik, og jeg tænkte, at nu bliver det en kollision. Og så kørte jeg, kører jeg hellere vejen, end at, end at kollidere med den her traktoren direkte. Han ser mig også lige i og sidste øjeblik, han jeg svinger til højere og jeg til højre, så vi går sådan fra en gang derfra. Så går vogen, så går jeg og går an i kroften. Det var sådan blød, det, var ikke, det var ikke rigtig kroften, men det var sådan ud fra asfalten. Og den begynder at kaste sig ganske hårdt, når den kører rundt to så kaster vogen sig af, når man kører så der. Og så kommer den i en sidevaskeligning her. Og jeg prøver at holde den på vejen jeg tager hårdt i rettet og prøver at holde den på vejen. Så pludselig hører jeg, en ligesom en eksplosion der i bilen. Og bilen kastes til på vejen med voldsom kraft. Nu går den helt til venstre, og den bliver kastet på vejen. Og jeg tænkte, hvad fanden var det det? Men så fik jeg rettet op bilen og kørt så videre. Og jeg havde tænkt mig i begyndelsen, at jeg skulle sætte den lige ved hele Rødslot, hvor der var den her specialkommande, hvor var det på 25 eller 60 mandag der skulle jeg have Volvo og når jeg tænkte at køre bilen helt op til slottet, den, vej, jeg anvendte, den var en i var ikke god nok og så måtte jeg efterlade den skum. Jeg træffede en tiner uh, på en restauration. jeg læste, jeg læste det, jeg læste ekstra bladet i BT og der stod om uh, med uh, seneste rådighed. Og jeg sagde noget om, at god hvordan de skriver om, om en sådan skidrig, der der begår og at de skriver side op på siden eller om. Så sagde Tænen, nej, han er sgu en god mand. Den der, han bliver taget, så kræder jeg. Jeg kiggede på manden, jeg, hva, hva, må han være gal eller hvad? Men det var folks indstilling dengang.
1: en mediebegivenhed på det tidspunkt, fordi røverier var jo forholdsvis sjældne. Så derfor har han, har han næsten, og jeg har ikke selv talt med ham om, om det, men jeg kunne næsten føle, at, at han har været forpligtet til at fortsætte sin succes, fordi det var jo sådan lidt Robin hood i befolkningsoffattelse. At man kunne gå ind og, og, og uden i og for sig at øh, skyde eller lemlæste mennesker, så kunne man altså få penge. Og det ved jeg da, at, at i, i mange kredse, der synes man, det var helt fint, det han lavet. Jeg bliver ikke
0: chokeret på samme måde som mennesker, når man altså gør det. Altså, jeg tror, det er derfor, man kan også blive forbrudet, fordi man har... Man mangler selvbeskyttelses evnen. Og Og den her evne til at forstå og tænke, at noget kan gå rigtig galt. Så når det sker det også, jeg tænkte ikke så meget efter det. Det gik jo godt alligevel. Men jeg vidste nu, at jagten jagten gik på på højspænd, Så tænkte jeg, at nu må jeg holde et par måneders pause. Og jeg fik... Penge også fra noget andet, der er ikke skete i Danmark. Jeg har penge på noget andet, og de penge så satte jeg en del af dem Danmarks monarki. Og jeg er ikke, ikke bange for noget. Det er sygt, at det ikke kan være bange for noget direkte. Det, det er sygt. Det er et menneske, der ikke er bange for noget. Det er sygt. Fordi det er, det er ikke, ikke være taber eller noget, at man ikke er bange for noget. Det er en sygdom. Og når man er sådan opvægt psykisk, så kan man ikke i forvejen være bange for fængselet heller. heller. Jeg har været i mange situationer, hvor mit liv er blevet troet, hvor jeg blevet troet på livet. Og døden har været meget nær på. Altså, at det er chancen, man kommer at leve nu fra det, den er meget lille. Så de øjeblik, jeg har oplevet... Jeg har ikke oplevet noget særligt. Bare sådan en slags uh, uh, en slags uh, opstemt forventning. Altså det er en spænding, som jeg kunne lide. Og uh, derfor holdt jeg mig ikke væk fra situationen, der var farligere, fordi jeg kunne lide den. Og jeg tror, der er mennesker, andre mennesker også, der er sådan. Og jeg tror, der findes et ord på engelsk for det der. Det er en thrill seeker En der søger farlige situationer, fordi han får noget ud af det der. Han, han nyder de der farlige situationer. De fleste mennesker vil undgå det. For endelig pris. Og så findes det mennesker, der vil gerne komme i sådanne situationer, fordi så føler de, at de lever fuldt og det var noget af den slags af mig. Det er det, så mange mennesker, skal de, de, må leve uden uden eller ben. Hvis man har mistet et ben, så får man det ikke tilbage. Og jeg har mistet det evne til at kysse, jeg tror, som barn eller så det er noget, der ikke til tilbage. Men jeg, jeg kan huske, når jeg sig til at jeg havde det allerede altså, som syv, otte år, det kan jeg huske, eller seks år gammel var jeg, hvis det. Det var Brumbær, der godt befinde under krigen. blev Jeg legede med to andre drenge De var lidt ældre end mig. Vi legede mellem skinnerne der. Det er nu en by, der ligger i i Rusland i, i øjeblikket. Men det var dengang Finland. Og pludselig kommer det et angreb af sådan ladflyvende bomber. De angriber den her banekorne. De kom uden varsel. De havde, de havde ikke observeret, når de kom. Og banekorne blev bombet. Og jeg husker, at jeg så de der bomben løskøre sig fra flyveren. Og jeg vidste med det samme, at der skulle komme ned. Og jeg kastede mig ned mellem skinnerne der. Og det gjorde de andre også. Eller jeg vidste, jeg det med ned. Nu kommer det bomber. Og det kom nogen ganske i nærheden. Der ingen af os blev truffet af noget, men det var Måske de var tre eller fire flyver, det var det måske en... 20 sekunder, 30 sekunder er angrebet, men uh, vi kastede som omkring der, altså jorden, den gungede, den gynger, og, og kastes, jorden kastes op. Og... Så uh, det, jeg husker godt, at jeg kunne ikke høre, hvis det et halvt døgn, lidt døgn efter det der, altså hørelsen, den var væk, og, og jeg blødte fra næse og øre, og, og det her lufttryk, det var hårdt. Men så... Uh, To af de andre, de to andre drenge, de var i chok efter det der. Og den ene af dem, han øh, blev frygtelig redt for flyver. Hver gang han så en flyver, så stak han øh, i fuld panik. Og når jeg tænker efter det på den der oplevelse senere, jeg blev aldrig bange for det der. Jeg nødsynede den luftkamp, når jeg så, så den der det no, og yeah, yeah, jeg har flyttet i en maskine Jeg syntes, det var spændende. Og jeg så andre bomninger også. Og bomberne, der kom, jeg, jeg kiggede bare på dem. Jeg syntes, det var spændende. Ingenting andet. Så det må være en, 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 sådan en slags evne til at uh, enten at levere være frygt, eller at, at man, man savner evnen til frygt. Og jeg tror, det er det sidste.
1: Vi løb 604 mænd op, øh, som der er den ene eller den anden grund, var anledning til, at vi skulle tale med. Og det er mange mennesker at komme igennem. Og det var jo heller ikke alle sammen, der var lige interesseret at tale med politiet. Så ja, vi var faktisk på bare bund, øh, det må jeg sige. Og det viser jo også, at vi på et tidspunkt, for mit vedkommende, den 3. ældre, blev trukket fra sagen i forbindelse med et drab i Ålstrup. Der blev nogle enkelte kolleger tilbage og, og ligesom fejret op, men så var man nødt til at opgive efter på det tidspunkt. Man kunne ikke finde ud af, hvem det var, der havde forøget det. Jeg havde den Martin,
0: og oh, det vidste jeg ikke, hvem det var. Indtil allersidst, så vidt jeg husker, jeg fik det, at gennem en ven der havde venner i politiet ja, at nogen havde nogen af smule havde opgivet mit navn og jeg kan huske at det måtte have været den 18. februar og så kunne de huske det anholdelsesbeslutning på mig så vidste jeg, at det skulle bare være en, en, kort, det skulle være en kort tid, inden jeg bliver anholdt. Og så var jeg sikker på, at det skulle blive den for nogle af små deriner. Og så udklikket jeg den der, som et slags plan, at jeg skulle prøve at se ud som at være ganske ufarlig. At det er igen nogen farlig forbryder. At jeg lige nul og så kunne, så kunne det aldrig gå igennem igen i retten at blive den for voldvarerordningerne. Og jeg var så... <laughs> jeg ja, har den her ideen fra den men den første politikommissar, der sagde, at inden Uge bliver han fanget. Så dengang træffede jeg beslutningen, at det skal aldrig blive politiet, der fanger mig. Aldrig i livet, altså hvad der det må ikke blive politiet, fordi det har sagt så. Det har været så høj i hatten, at det skal nok gøre det. Så begyndte jeg at lære en være så små indbål. Jeg tænkte, at det må aldrig blive politiet, der sætter fast med aldrig. På samme gang er det det for meget at tale om forbrudelse, altid om forbrudelse, som man har bekræftet Det er så skidt ubehageligt, at man bliver dårligt tilpasset det der hver gang. Stærk om forbrudelse. Jeg hader forbrudelse, fordi. Og så snak om forbrødelser, og forbrødelser, og forbrødelser, og fængelser. Det er afskyeligt. Det er det, som også Jeg har, jeg har vist ikke, at det kan blive så ubehageligt. Nu har politiet haft den store jakten på et helt år. Og det er ikke dem, der har taget det ind. Så vil de folk grine endnu mere. Men jeg vidste ikke, om det skulle blive en bondemand eller bilejer eller noget. Jeg ville høje op, hvis det har været den bil, der jeg da jeg kommer og siger, at du skal ikke stille min bil. Jeg gud. kald på politiet, her. sagt det. Det ville have været det samme. Jeg tog jo også biler så frækt. Jeg gik hen, og midt på gaden der var mennesker, der stod, da jeg en bil ret for næsen af Og de kan se, at jeg arbejder med læningerne i bilen og stjælde dem. Ingen kommer og siger noget. Og... Ja, det hjalp ingenting. Jeg har helt idiotiske ting. Ja. Jeg slog altid en i med sådan et brav, at alarmen gik i gang, og alle mennesker i ja, han burde ved det mindste vågne Forstår når du slår i en store ruder, det står jeg og som bare helvede. Det er ikke noget indbrud, det er, altså, det er, det er indkørsel <laughs> med, med økse eller noget. Hele Landsbyen kan høre det, og så går jeg ind og tager en kasseapparat eller noget, og kaster rundt varer, så det brager løs i alle forretninger. Og jeg havde jo regnet med, at nogen kommer før eller senere, kommer det så mange mennesker, at de, de, de tager mig fast, eller de kommer dertil. Men jeg gjorde det, jeg tror 10, 20, 30 gange gjorde jeg det, der jeg ved det ikke. Hvor mange gange. Og så til sidst kom der en forbandet køben, han var faktisk en sin forretning, og, og ja, han kom igennem bilen der, og ind i bilen, og jeg har gjort, hvad, hvad fanden jeg vil med ham, så altså, han havde nakken til, han havde alting til, han, han var bare så ophidset, og så rendte der flere mennesker til, og, og så blev jeg holdet der, og jeg tænkte, nu gik det igen, lad os se, hvad der kommer derfra, så kom en politivående og hentede mig til Helsingør Arrest, og jeg blev indsat i arresten. Jeg har aldrig været i en arrest før, men jeg fandt mig godt til at rette derinde også. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg finder, jeg finder mig hurtigt til at rette alle steder. Og jeg, var, jeg, var, jeg opførte mig som en, 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 en dreng, der er kommet på en skæve vej. Så, og uh, jeg kom op i husdommeren, og jeg sagde, at Beklager, jeg havde ingen penge. Jeg blev ikke sådan en forbrydelse, og, og, og. så blev jeg fængslet. Og næste dag, næste morgen, så kommer det farne med politiet her singere, og der andet. Og, og så får jeg en tøj på, og så bliver jeg med og med taget væk, så tænkte jeg, aha, nu mistænker de mig for noget andet end det her indbrud. Og så kom den her på hansen. Og, og jeg kan ikke huske, hvem den anden var, det kom derhen. Og det kørte mig så til Roskilde hvor de vil helst holde mig der. Og han gav mig ind, der alle han sagde oh, at han det der, og sagde hvor mig, at det har mod mig. Så sagde han, at så ellers er vi tvunget til at inddrage alle vennerne og bekendte til at bevise altså stå, stå som videre mod mig i retten. Så var jeg det der, hvor jeg det at god ja, altså jeg bliver dæmt, for de fleste af dem der er i hvert fald. Så efter cirka et efter tanke, så sagde jeg til Paul Hansen, at okay, vi klar det hvad jeg har gjort, at det er jeg som er røveren. Og så sagde jeg, at nu skal jeg nok lægge alle kortene på bordet, og så begyndte de her forhørende og afhøringerne, og de varer det i næsten to måneder alt. Så kom særen op til doms, og jeg kom direkte op i landsretten. Det var i 1969. Var i marts 69. Jeg dommen faldt den 1. april eller der omkring i 1969. Jeg fik 16 års fængsel, og så blev jeg sendt til været til Vesterfængsel, hvor jeg så ventede på udlevering til Finland, og det skete i december 1969. Og selvom det er ubehageligt at have 16 års fængsel, så jeg noterede ikke på samme måde, som mennesker normalt vil gøre det. Så jeg tog det bare med en aksedrykning hjemme eller 16 år. Og så tænkte jeg, at okay, jeg kan jo altid forsvinde fra fængslet i Finland. Jeg har hørt om de finske fængsler, og jeg vidste, at der skal man holde fast med begge hænder, om det, blæs, om det er plæsvær. At, at blæsten ikke der, der er væk, så at det skulle være ganske let at, at forsvinde for. Så jeg tænkte, at jeg er skidt med det. Når det blev så meget, så er jeg jo forsvinde fra fængelset. Og jeg må sige, at uh, det, jeg var mest ked af, at jeg gjorde det i Danmark, var, fordi jeg kunne lide landet. Jeg kunne lide landet. Jeg kunne lide danskerne. Jeg kunne lide landet. Selv den dag, uh, hvis jeg skulle vælge et land, i vil det ville være Danmark. Så det siger jeg noget om det. Men det kan jeg jo ikke nu. Men uh, jeg kunne se den her... Uh, bølger og røde der begyndte efter hinanden så... så tænkte jeg, herre hvor mange mennesker kommer der i fængelse på grund af mig. Også det, at det er de her, der begår røger. De fleste af dem bliver taget, og det kører fast. Og det gav mig lidt til at tænke. Men så kommer jeg til fængsel i Finland, og det der fængsel, fængsel er sådan, at det gør, det stikmodsatte, som det burde gøre. Så tænkte jeg bare på, at jeg begyndte at fortryde, at jeg ikke havde begået flere forbødelser, når jeg havde sat en i fængsel. Der bliver man så hadefuld op i Så selvom ens psyke ændrer sig ikke så meget, kan man dog for en vis indsigt og forståelse. langs i erfaring. Og det har jeg fået. Altså, det er kommet. Og jeg har betalt dyrt for det. Jeg har siddet næsten 20 år i fængsel. Jeg tror, jeg skal vi sige 19 år, for at være helt exakt. Næsten 19 år. Men nu må de, altså de er meget tørste her, og filmfolk, de drikker utrolig en kaffe. Så nu må vi lave meget kaffe på dem her, altså sådan 5 liter. Og så kan vi tage til det andet, til det andet sted, der, hvor vi skal lave indbrud, så man ser det der. Og uh, denne film, den, uh, bygger på en, 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 uh, en rødvarehistorie, det er en uh, finsk, uh, en kendt finsk forbryder der vil ikke selv i 1954, så det er frit efter hans livshistorie, og nu er jeg nærmest rådkiver, fordi jeg har jo et, skal vi kendskab til at og så videre, så er jeg Hvordan folk opfører sig, altså hvordan kriminelle opfører sig og hvordan de flugtende fra fængslen er borgere, <bocavision operations> og så der, det har jeg. Det er Vi har jo så små budgetter, så vi må have haft to alle sammen, og Det andet er catering her. Og, og det kan jeg faktisk godt lide. er kaffe, som er jo godt. Vi var også særligt. Musik. Vi siger, at har haft penge. Rigtig store penge så skulle jeg have været svindler. Jeg taler jo flere spår, jeg kan opføre mig godt. Der kunne jeg have haft store penge på det område. Men det, gav, det ville jo ikke have givet nogen spænding. Jeg fik jo spænding ud af de der røverier også. Der var spænding i det. Det der pakker det giver jo ingen penge som sådan. Det er jo latterligt, at man får penge ud af det. Det er meget for røverier, der giver penge. Det giver også fængsel og spænding. Der sker noget. Noget stort mere en gang. Man sætter en hel apparatur i gang. Man ved der øjeblikket, at det er sket, at alarmen går. Så peger det går med jo benzin. Og så jeres man har så, så er det det, hvor der, der man klarer sig i jakten eller ej. Det er det, der giver spænding. Faktisk, det kan man se Det er en måde at føle sig til når livet er så tomt. Man kan sige, at i de øjeblikke kunne man leve. Man levede for fuldt. Ja, det er nærmest det, kan man sige. Men nu siger vi tak for i dag.
2: Jeg overger ikke mere. Historien var tilrettelagt af Peter Christiansen, udover at Mads medvirkede Eli Andersen, Svend Ove Bille og Per Kanting. Okay.
0: Det bliver for mig, der det gode. Men jeg håber nu ikke, at noget bliver inspireret i så for det. den faren findes alt. hver gang, man snakker om det.